0: Continuando nuestro estudio en el Libro de Números, llegamos hoy al capítulo tres. Este capítulo tres nos presenta el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha a través del desierto. Podemos ver que Dios está preparando a los hijos de Israel para su marcha a través del desierto. En primer lugar, tiene que haber orden en el campamento. Hemos visto que se ha tomado un censo para poder escoger a los hombres de guerra, cada uno de ellos tenía que saber quién era y poder decir que era hijo de Abraham. Luego pusieron las banderas en el campamento para que pudieran saber dónde les correspondía estar. Ahora veremos lo que les correspondía hacer durante esta marcha. Primero, el capítulo tres nos dará una mirada a la tribu de Leví y el papel que deben desempeñar. Esta es la tribu que estaba encargada del cuidado del tabernáculo. También tenía su censo y un puesto muy definido en el campamento. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo tres, de Números. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Primero tenemos la familia de Aarón y de su hermano Moisés. Lo que tenemos aquí confirma el relato que fue dado allá en el libro de Levítico. Nadab y Abiú fueron muertos porque habían asumido y ejercido sin permiso alguno el oficio del sumo sacerdote, lo cual nunca debieron de haber hecho, y les costó la vida. Notamos ahora que la tribu de Leví es dada a Aarón. Leemos en los versículos cinco al ocho: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministran en el servicio del tabernáculo». La tribu de Leví le fue dada al sacerdote Aarón para que le ayudara a desempeñar su ministerio, el sacerdocio. Usted y yo somos creyentes, amigo oyente, y estamos en la iglesia que es un sacerdocio de creyentes. Hemos sido entregados a nuestro gran sumo sacerdote. Escuche el Señor Jesús en Su oración sacerdotal que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículos seis al nueve. Dice el Señor, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra» ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Note usted, amigo oyente, que según esta oración, la iglesia, los creyentes, han sido dados al Señor Jesús. Hemos sido entregados como una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Algunos de nosotros podemos pensar que no recibió mucho, pero debemos recordar que lo importante no es lo que somos, sino lo que Él hará con nosotros. Ahora, esta entrega de los levitas a Aarón se menciona de nuevo, como lo veremos ahora al leer los versículos nueve y diez de este capítulo tres de Números. «Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos» les son enteramente dados de, entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Prosiguiendo ahora, nuestra lectura en los versículos once al trece, encontramos el porqué de este arreglo especial. Los versículos once al trece dicen, Habló además Jehová a Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir, a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Así fue como Dios lo dijo en aquel entonces, y creo que hoy en día todavía le está pidiendo a cada familia que le dé no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Amigo oyente, ¿ha dedicado usted al Señor a los suyos? ¿Los ha entregado a Él? Es cosa maravillosa dedicarle toda su familia al Señor. En Inglaterra invirtieron el orden en que Dios había dado este reglamento. Se esperaba que el primogénito entrara en el gobierno. El segundo hijo entraba en la Marina de Guerra el tercero en el ejército, y si había un cuarto hijo, éste era dado a la iglesia. Así era como se hacía según las costumbres antiguas de Inglaterra, pero la realidad es que el primogénito pertenece al Señor. Ahora eso no quiere decir que tiene que entrar en el ministerio, sino que debe ser redimido para mostrar que pertenece a Dios. En Israel, en lugar de tomar el primogénito de cada tribu, Dios los contó y tomó a toda la tribu de Leví para sí mismo. Hemos visto que al establecer el orden del campamento, esto se hacía por familias, y eso ocurre también con la tribu de Leví. Y aquí tenemos entonces las tres familias de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Leamos los versículos catorce hasta el veinte de este capítulo tres, de Números. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, «Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba». Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. Como lo dijimos, había tres familias en la tribu de Levi. Eran las familias de Gersón, de Coat y de Merari. Ahora, la palabra Gersón significa forastero o exiliado. Y eso sí que habla de una marcha a través del desierto, ¿verdad? La palabra Merari significa amargura, y esto también habla de una larga marcha por el desierto. Y vemos ahora que la familia de Gersón es contada. Leamos los versículos 21 al 26. De Gersón era la familia de Libni, y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente, y el jefe del linaje de los Gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Notamos pues a la familia de Gersón que se le ordena acampar a espaldas del tabernáculo, es decir, al occidente. Su deber era el de cuidar las cortinas, las cubiertas y las cuerdas del tabernáculo. Luego tenemos que la familia de Coat es contada. Continuemos con los versículos 27 al 32. De Coat era la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Usielitas, estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. La familia de Coad debía pues acampar al lado del tabernáculo, es decir, al sur. Y su deber era tener a su cargo los muebles del tabernáculo. Y por último, la familia de Merari es contada. Leamos los versículos 33 al 37. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas, estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron seis mil doscientos. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. La familia de Merari debía pues acampar al lado del tabernáculo, al norte, y su deber era encargarse de las tablas, las barras, las columnas, las basas y los enseres del tabernáculo. Veamos ahora el versículo treinta los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, morirá. Tenemos pues con todo esto un cuadro mental vívido del orden en que debían acampar los israelitas durante su marcha por el desierto. El tabernáculo formaba un rectángulo en el centro del campamento otro rectángulo se formaba alrededor del tabernáculo por los campamentos de los levitas. Y aún otro rectángulo más grande se formaba alrededor de aquel por los campamentos de las doce tribus. El tabernáculo siempre se ponía con la puerta hacia el oriente. Aarón y Moisés con sus familias acampaban delante de la puerta del tabernáculo al lado oriental del tabernáculo. Merari quedaba al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Estas familias de la tribu de Leví formaban el rectángulo fuera del tabernáculo. Luego, fuera de este rectángulo estaban los campamentos de Judá, Isaacar y Zabulón al oriente, de Dan, Aser y Neftalí al norte, de Efraín, Manasés y Benjamín al occidente, y de Rubén, Simeón y Gad al sur. Ahora, el versículo 39 nos da el número total de los levitas. Leamos este versículo, versículo 39 de Números, capítulo 3. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron veintidós mil. En los versículos cuarenta y cuarenta y uno encontramos el censo de los primogénitos de todo Israel. Leamos los versículos cuarenta y cuarenta y uno de este capítulo tres de Números. Y Jehová dijo a Moisés Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová». Así pues, Moisés contó a todos los primogénitos entre los israelitas, y vamos a ver lo que descubrió, versículos 42 y 43 Contó Moisés, «Como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel» y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron veintidós mil doscientos setenta y tres. Había, pues, veintidós mil doscientos setenta y tres varones de un mes arriba que eran primogénitos. Ahora, esto significaba que había doscientos setenta y tres primogénitos más que los levitas. Veamos entonces lo que sucedió, leamos los versículos cuarenta y cuatro al 48 de este capítulo tres de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los doscientos setenta y tres de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario los tomarás». El ciclo tiene veinte jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden». Este número adicional de varones tenía que ser redimido con cinco ciclos por cabeza, y el dinero debía darse a Aarón y a sus hijos. Vemos entonces cuánto recogió Moisés en los versículos cuarenta y nueve al cincuenta y «Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero», mil trescientos ciclos conforme al ciclo del santuario y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés pues cobró mil trescientos sesenta y cinco ciclos en rescate por los doscientos setenta y tres primogénitos de los hijos de Israel que excedieron a los levitas y Moisés entregó todo el dinero a Aarón y a sus hijos que eran los sacerdotes. Dios demandó este rescate, amigo oyente, porque Él demandaba todo primogénito, como vimos allá en el versículo 13. Mío, dice Él, es todo primogénito. Y como dijimos antes, hoy en día todavía Dios está pidiendo a cada familia que le entregue no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Y preguntamos una vez más, amigo oyente, ¿ha dedicado usted los suyos al Señor? ¿Los ha entregado a Él? si no lo ha hecho todavía, sería bueno que piense seriamente en esto. Es cosa maravillosa dedicar a Dios toda su familia. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo tres de Números. En nuestro próximo programa Dios Mediante comenzaremos nuestro estudio del capítulo cuatro, y consideraremos principalmente el servicio de los levitas en el tabernáculo. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo, este capítulo 4 nos informará quiénes eran los que debían servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podían servir. Esto es, pues, lo que estudiaremos en el capítulo 4 de Números. Te invitamos, pues, a acompañarnos durante nuestro recorrido por ese capítulo. Llegamos hoy al capítulo cuatro de Números. En este capítulo estudiaremos el servicio de los levitas en el tabernáculo como tema central. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo nos informa quiénes son los que deben servir, el orden de su servicio, y cuántos había en la tribu que podrían servir. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Números, que nos dice quiénes deben servir. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de treinta años arriba, hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La primavera de la vida, los años más productivos en la vida de los levitas, era entre los treinta y los cincuenta años. Y estos eran precisamente los años durante los cuales debían servir. Ahora los versículos cuatro al seis nos presentan el orden de su servicio. Leamos estos versículos versículos cuatro al seis de Números, capítulo cuatro. El oficio de los hijos de Coad, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Pasando ahora al versículo quince, leemos, Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coad en el tabernáculo de reunión. Los únicos que jamás dieron los muebles que había en el lugar santísimo fueron a Aarón y sus hijos. Esos muebles eran el arca y el propiciatorio que cubría el arca. Pasemos ahora a los versículos veinticuatro y veinticinco de este capítulo cuatro de Números. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar, Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, y así sigue dando una lista de algunas de las otras cortinas y cuerdas de las cuales las familias de Gersón estuvieron a cargo. Leamos ahora los versículos 29 y luego el 31 y el 32. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres y pasando ahora a los versículos 31 y 32, dice, «Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar». Merali llevaba los artículos pesados, las columnas, las tablas y las barras. Los coatitas llevaban los muebles. Parece que Gersón se hacía cargo de lo más fácil, las cortinas, las cubiertas y las cuerdas. Usando ahora su imaginación, amigo oyente, piense usted lo que ocurría cuando se ponía todo esto en marcha. No creemos que Moisés y Aarón salieron del tabernáculo por la mañana para discutir el asunto. Moisés no decía, «Bueno, vamos a citar la junta directiva para ver si debemos marchar o no». Amigo oyente, no dependían de ese tipo de cosas. Esperaban simplemente para ver si la columna de nubes se levantaba del tabernáculo. Ahora, si se levantaba, eso quiere decir que debían marchar. Si no se levantaba, significaba que debían quedarse en el campamento aquel día. Moisés y Aarón tenían que estar alertas. Debían seguir la dirección que el Espíritu de Dios les daba y el Hijo de Dios debe ser guiado de esta misma manera hoy en día. No es que veamos una columna visible de nube, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos capítulo ocho, versículo 14, donde dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». El Espíritu de Dios, amigo oyente, quiere guiar a los que son hijos de Dios. Ahora, cuando la columna de nube se levantaba, Enseguida Aarón y sus hijos iban primero al velo. Usted recordará que el arca y el propiciatorio estaban dentro del velo en el lugar santísimo. Creemos que el arca y el propiciatorio estaban colocados junto al velo, y no junto a la pared de atrás, y así cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se volvía y miraba hacia el oriente, y luego rociaba la sangre en el propiciatorio. Pero en el día en que debían ponerse en marcha, no entraba más allá del velo el velo era sostenido por anillos, y en este día el sumo sacerdote debía entrar y tomar el velo y bajarlo. Luego a Aarón y sus hijos dejaban caer el velo sobre el propiciatorio y sobre el arca, y luego los envolvían. Los ponían en tejidos de lino y en otras cubiertas, y finalmente los envolvían con la cortina exterior del tabernáculo. Cuando terminaban de hacer esto, envolvían los otros artefactos del arca. Era solamente después que todos los enseres, estuvieran envueltos que permitían entrar a los coatitas. Había astas que encajaban en los anillos de todos los muebles. Los coatitas entraban entonces y levantaban los, mue los uh, muebles por medio de estas astas y los llevaban afuera. Los sacerdotes que llevaban el arca iban adelante y esperaban que la columna de nube los guiara. Veremos el orden de su marcha en otro estudio más adelante. Ahora, por la noche, cuando llegaban al nuevo campamento, cada hombre sabía lo que le correspondía hacer. Cada uno llevaba la parte particular del tabernáculo que le correspondía durante la marcha. Cuando acampaban, lo primero que hacían era colocar el arca en su lugar. Luego todo el campamento era arreglado según donde fuese puesta el arca. Los coatitas que llevaban los otros muebles los colocaban en relación al arca, y luego el tabernáculo era armado alrededor de ellos. En otras palabras, se ponían primero los muebles. Ahora, esa no es la manera como nosotros construimos las casas hoy en día, pero recuerde que esto estaba diseñado para una marcha y por eso todo tenía que ser plegable y portátil. Colocaban los muebles primero y luego ponían el tabernáculo alrededor de ellos. Cada hombre tenía su tarea específica que llevar a cabo. Opinamos que el campamento se instalaba con bastante rapidez. Creemos que después de unos quince minutos más o menos de haberse detenido y colocado el arca en su lugar, ya estaría el tabernáculo completamente armado. Resumiendo, pues, tenemos que cuando Israel llegaba al lugar donde debía acampar, lo primero que se hacía era poner el arca en su lugar. Luego venían los coatitas, quienes traían los muebles y los colocaban. En el momento en que los colocaban, Merari llegaba con las tablas, las barras, y desempeñaba su parte. Luego Gersón venía con las cortinas. Por último, el sumo sacerdote quitaba el velo y lo colgaba. ¡Qué emoción debe haber sido ver a Israel entrar en el campamento! Después de cuarenta años de práctica, deben haberlo hecho muy bien. Ahora, cada hombre tenía su oficio. De la misma manera, amigo oyente, hoy en día, cada cristiano tiene su don y un trabajo específico que Dios quiere que haga. Creemos que Dios nos recompensará según nuestra fidelidad en hacer lo que Él quiere que hagamos. No debemos hacer lo que nos venga en gana hacer, ni lo que creamos que debemos hacer, sino que debemos ejercer los dones que Él nos ha dado. Supongamos, por ejemplo, que la persona encargada de llevar la estaca de la parte noroeste del tabernáculo se cansara de su trabajo. Un día al meter la estaca diría, «Bah, estoy cansado de hacer esto, ya van veinte años» que llevo esta estaca de la tienda. Vengo por la mañana y la desprendo y la saco del suelo, la pongo sobre mis hombros y la llevo en el vagón junto con la familia. Parece que nadie ve cuánto es lo que yo trabajo. Nadie me recompensa por lo que hago. Moisés nunca me ha llamado a pasar adelante para darme una medalla. Estoy cansado de este trabajo y, y voy a dejar de llevar esta estaca. Un día, pues, cuando están quitando el tabernáculo, le es un poco difícil sacar su estaca del suelo, y disgustándose, la deja allí y dice, bah, nadie hará caso de todos modos, mi trabajo no es nada importante. Todo lo que me corresponde hacer es llevar una sola estaca de la tienda. Creo, pues, que simplemente la dejaré allí mismo. Amigo oyente, ¿puede usted imaginarse el problema a la noche siguiente? Tratarían de levantar el tabernáculo, pero la estaca de la parte noroeste no estaría allí los hombres se lo informarían a Moisés y buscarían a este hombre que debía haber llevado esa estaca. Moisés le preguntaría, ¿dónde está la estaca? Y el hombre respondería, pues la dejé allá donde acampamos anoche. Moisés le preguntaría entonces, ¿por qué la había dejado allí? Y el hombre diría, no creo que mi trabajo sea importante de veras. Y Moisés diría, tú no crees que sea importante, pero ahora no podemos levantar el tabernáculo sin ella. Esa estaca es muy importante y la necesitamos. Amigo oyente, ¿quién es el que puede determinar quiénes hacen las cosas de más importancia en el servicio de Dios hoy en día? Aquel hombre había sido fiel por veinte años y luego de repente se volvió loco, y fíjese usted lo que resultó cuando trataron de levantar el tabernáculo. ¿No puede ser esta acaso una ilustración de muchos hijos de Dios quienes en nuestros días no creen que su servicio sea importante? Hermano que me escucha, Dios no le recompensará a usted según la cantidad de trabajo que haya hecho, sino según la manera en que usted haya sido fiel en lo que él le ha hecho que haga para su gloria. Si usted está llevando esa estaca de la tienda de la parte noroeste, no se olvide de llevarla hoy. El trabajo que el Señor le ha dado es muy importante para su reino. Bien, tenemos ahora el censo de los levitas para el servicio. En los versículos 46 al 49 de este capítulo 4 de Números, vemos que contaron a todos los hombres que eran elegibles, es decir, aptos para el servicio, en cada una de las familias de Leví, y cuyas edades estaban entre los treinta y los cincuenta años. Leamos, pues, estos versículos cuarenta y seis al cuarenta y nueve de este capítulo cuatro de Números. «Todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres», desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron ocho mil quinientos ochenta. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo cuatro de Números. Y llegamos ahora al capítulo cinco. En este capítulo encontramos las ofrendas de restitución y de celos. Es posible que usted, amigo oyente, haya creído que este libro de números no es un libro muy interesante, pero esperamos que ahora haya cambiado de opinión en cuanto a esto, porque aquí hay materias muy interesantes y un mensaje pertinente para nosotros en estos días. Hemos visto la disposición ordenada del campamento, la cual era una preparación para la marcha a través del desierto. Tenía que haber esta preparación. Al cristiano le hace falta reconocer que es solamente un peregrino que anda por este mundo. Toda cosa y toda persona tiene que estar en su debido lugar para poder caminar, trabajar, guerrear y adorar en el desierto. Llegamos ahora a algunas instrucciones en cuanto a la purificación del campamento. Estas instrucciones aparecen en la sección del libro que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y al llegar a esta sección en cuanto a la purificación del campamento, es necesario que reconozcamos que el motivo de esta purificación y limpieza era que estaban sirviendo a un Dios santo. Y esto en verdad también es para usted y para mi amigo oyente. En la purificación del campamento, lo primero a tratarse era la ofrenda de restitución y de celos, y este es el tema del capítulo 5. Veamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco de números, que nos presentan la contaminación por enfermedad y muerte. Jehová habló a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Tenían que echar fuera del campamento al leproso. Eso nos puede parecer algo cruel. Pero, amigo oyente, había un propósito muy definido que se cumplía con esto. Existía el peligro de la contaminación y la transmisión de la enfermedad y leemos que el campamento no debía ser contaminado porque Dios moraba en medio del campamento. Dios, pues, mandó que ciertas personas fueran excluidas del campamento. Ahora, esta no fue una decisión hecha por algunos que se creían eh, superiores, ni por otros que creían tener algún privilegio espiritual que querían vindicar. La lepra es un tipo del pecado. Vimos esto en el libro de Levítico. Cualquier erupción de adentro o flujo del cuerpo habla de la carne y los pecados de la carne tienen que ser tratados a tiempo y apropiadamente. Tenemos que comprender que si vamos a caminar con Dios, si vamos a gozar de la comunión con Él, debe haber una purificación de nuestras vidas. Amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio. Hay algunos que creen que pueden participar del servicio cristiano y a la vez encubrir un pecado en sus vidas. Pero repetimos, amigo oyente, Dios no va a caminar con usted si está sucio porque Dios no es necio, Dios no es sucio. No nos bendice ni camina con nosotros mientras vivamos en pecado consciente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12, y el salmista dice, en el Salmo 89 y versículo 7: «Dios temible en la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él». Creemos que la razón por la cual existen tantos problemas, tantas dificultades, enfermedades y angustia entre los hermanos hoy en día es porque no están dispuestos a tratar debidamente el pecado que se halla en sus vidas. En nuestras iglesias hoy en día parece que cerramos los ojos al pecado que hay en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Pero había ciertas personas que tenían que ser echadas fuera del campamento. Cuando lleguemos en nuestro estudio al Libro de Josué, veremos que los israelitas no podían obtener la victoria en Ai, porque Acán había pecado. O sea que había pecado en el campamento. Acán había pecado y lo había encubierto. Tenía que ser revelado y tratado, y sólo entonces podría Israel obtener la victoria total. Creemos que podríamos ver un avivamiento hoy en día, si un mayor número de nuestros predicadores, de nuestros oficiales de la iglesia, maestros de la escuela dominical y, y los miembros del coro estuviesen dispuestos a tratar los pecados de la carne. Los pecados de la carne, amigo oyente, son como la lepra. Dios no bendecirá sino hasta cuando aquel pecado sea tratado y ahora llegamos al aspecto de la restitución. Pero siento que nuestro tiempo ya se ha agotado, tendremos que detenernos aquí por esta ocasión, y abordaremos este asunto en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos mientras consideramos este aspecto en nuestra próxima audición. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de este Libro de Números, y llegamos al aspecto de la restitución. Leamos los versículos cinco al siete de este capítulo cinco de Números. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño» y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto es lo que Saqueo ofrecía. Usted recordará lo que él dijo allá en Lucas capítulo 19, versículo ocho. Él dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». En realidad, Saqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Vemos, pues, aquí que, debía haber una restitución. El arrepentimiento por eso es mucho más que simplemente decir, lo siento. La relación entre Dios y el individuo no será mitigada, sino hasta cuando lo que estorbe sea rectificado en las relaciones entre los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo diez, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy en día muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer unas pocas lágrimas para luego seguir alegremente en el mismo camino. Pero es mucho más que eso, amigo oyente. Es el arreglar las cuentas. Se trata de la restitución que tiene que hacerse al individuo que ha sido ofendido. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, eso sí es verdad, pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, «Por tanto si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede dejar caer unas pocas lágrimas por un rato, y que luego, de nuevo, todo está perfectamente bien. Eso es lo que Pablo llama la tristeza del mundo en la Epístola a los Corintios, y ese tipo de arrepentimiento, amigo oyente, es vacío y sin valor alguno. Se cuenta que había un pequeño buque a vapor en el río Mississippi en los Estados Unidos, que tenía una caldera muy pequeña y daba una pitada muy fuerte. Cuando aquel buque iba río arriba y daba un silbido con su pito, pues todo el vapor se escapaba por el pito de modo que se lo llevaba la corriente. No podía ir río arriba y a la vez hacer sonar su pito y hay muchas personas hoy en día que son como ese buque a vapor. Su arrepentimiento no es más que el hacer sonar el pito, dejar caer lágrimas en profusión, pero eso es todo. No hay ningún alejamiento del pecado, ningún volverse a Dios, ninguna restitución hacia la persona ofendida, y por tanto no puede haber ningún compañerismo real y verdadero con el Señor. Y llegamos ahora a la ofrenda de los celos. Leamos los versículos once al quince de este capítulo 5 de Números. También Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un nefa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Creemos que no hay necesidad de explicar este pasaje, amigo oyente, porque es bastante claro. Veamos entonces en los versículos siguientes el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiese haber en cuanto a la conducta de la esposa y sobre su posible culpabilidad. Leamos los versículos 16 al 19. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá, «Si ninguno ha dormido contigo», y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, creemos que con estos versículos hemos captado ya lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los versículos siguientes. La mujer debía beber las aguas amargas y si esto causaba que su vientre se inflara y que su muslo languidenciera, debía ser una maldición en medio del pueblo ahora, si no estaba contaminada sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande sobre cualquier persona y mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que la Biblia no enseña un criterio moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso, es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Podría ser culpable un esposo? Claro que sí, amigo oyente. Vimos ya en el libro de Levítico, y lo veremos de nuevo en el libro de Deuteronomio, que si un hombre y una mujer eran tomados en adulterio, los dos debían de ser muertos a pedradas. No hay pues ningún criterio moral en la Biblia que permita más libertad al hombre que a la mujer. Este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios sea un Dios celoso? Bueno, eso es lo que él dice soy Jehová Dios celoso, allá en Éxodo veinte ¿Pero realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, amigo oyente, Él es celoso. Pero esto no significa el tipo de celo pasional que es bajo y humano, como son los celos de una persona que es incitada a exasperación. Aquí se trata de los celos de la persona a quien uno ama. Cuando oímos decir a una esposa, «Bueno, tú sabes que mi esposo no es celoso», nos da ganas de decirle a ella, «Señora, no se lo diga a nadie». Porque, esposas, si el esposo no es celoso con la esposa, es porque no la ama. Por lo tanto, no creo que yo diría tal cosa si yo fuera usted. Si un hombre realmente ama a una mujer, es celoso con ella. Y lo mismo ocurre si una mujer ama a un hombre. Y es así de esta manera como Dios es celoso. Él nos ama, amigo oyente, es celoso con nosotros. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a las cosas de este mundo. Quiere que le amemos a Él solamente. En esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley protegía a la mujer de un hombre celoso. Esto servía para ella de una manera maravillosa. Ciertamente esto acentúa una vez más que la palabra de Dios pone en claro este asunto de la fidelidad al voto del matrimonio. Hoy en día vemos una gran depravación en cuanto a esto, hasta el punto que para algunos ya se está tornando cosa aceptable que el voto del matrimonio no sea tomado en serio. Pero, amigo oyente, Dios le hará responsable por sus votos, eso es seguro. Muchos de los problemas del mundo de hoy en día son causados en el lugar. Ese es el lugar donde la mayoría de nuestros problemas se producen. Son producidos por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto del matrimonio. Dios no puede bendecir ni bendecirá a una nación que no lo tome en serio. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo cinco de Números, y entramos ahora al capítulo seis. En este capítulo encontramos el voto de los nazareos y la bendición trina. En primer lugar, quisiéramos que nos escuche bien porque no deseamos que confunda la palabra nazareno, que significa procedente de Nazaret, con la palabra nazareo, que significa alguien que ha hecho un voto especial. El voto de los nazareos era un voto voluntario y también podía ser un voto por cierto periodo de tiempo. Cualquier israelita que quisiera ser nazareo podía hacer el voto. Lo podía hacer por toda la vida, si ese era su deseo. Pero Dios no mandó que se hiciera este voto. Era algo completamente voluntario. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo seis de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Cuando una persona hacía este voto voluntario de Nazareo, había tres cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. El azareo no podía comer ni tomar ninguna cosa que la vid produjera. Ahora, esto no tiene nada que ver con la pregunta en cuanto a si es bueno o malo tomar vino. Permítanos decir esto, y lo vamos a decir con cuidado, y deseamos que nos escuche con mucho cuidado también. La norma cristiana no es una norma de lo que sea bueno o malo. La pregunta importante es esta ¿con qué motivo hace usted lo que hace? ¿hace usted lo que hace para agradar a Cristo? ¿Quiere usted ser nazareo? ¿Quiere usted vivir para Él y por Él? Esa es la pregunta. Son muchas las personas que preguntan si es bueno o es malo que un creyente tome vino. Amigo oyente, rehusamos discutir esto. No vamos a arguir en cuanto a lo que pueda ser bueno o malo. Lo que deseamos saber es si su intención es la de realmente agradar a Cristo. El vino en las Escrituras es símbolo del gozo terrenal. Sirve para alegrar el corazón. En las bodas de Caná vimos que Cristo cambió el agua en vino, y le dijeron que su vino era mejor que el primero. La verdad sobresaliente aquí es que el nazareo debe encontrar su alegría en el Señor. Hay tantos hoy en día que no encuentran su gozo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en Cristo. Hayan más bien su gozo en las cosas efímeras de este mundo. Y desafortunadamente son muchos los hermanos que son como estos. Hay muchas iglesias que acostumbran a celebrar banquetes de vez en cuando. Y la verdad es que muchos miembros de estas iglesias nunca van a una reunión durante la semana, a menos que sea un banquete. Pero cuando hay un banquete nunca faltan. En realidad da lástima ver a aquellos hermanos los que, como la pobre mujer, comen las migajas de la mesa de Dios. Por favor, no nos malentienda. No hallamos nada de malo en que se celebre banquetes. Lo triste es que asisten a los banquetes cristianos, pero solo comen migajas. Lo que pasa en muchas ocasiones es esto. Primero se sirve la comida, luego alguien recita algunas palabras piadosas, y luego otro da un brevísimo comentario en cuanto a un solo versículo de las Escrituras, y entonces todos se van a sus casas sintiéndose muy espirituales, muy animados y muy entusiasmados. Sin embargo, muy pronto sus fuerzas espirituales decaen y vuelven atrás, para vivir así como siempre han vivido. Y esto es lo que causa lástima, amigo oyente. Permítame preguntarle, ¿dónde halla usted su alegría, amigo oyente? ¿Necesita usted los estimulantes de este mundo para poder gozarse en las cosas cristianas? ¿En realidad recibe gozo del estudio de la palabra de Dios? ¿Le gusta a usted orar? Cuántos de nosotros hoy en día que nos creemos buenos hermanos y muy espirituales, en realidad lo que hemos hecho es introducir lo mundano a nuestras propias actividades. Bueno, la segunda prohibición para los Nazareos era la de no cortarse el cabello. Leamos el versículo cinco de este capítulo seis de Números. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. El apóstol Pablo declara en su primera carta a los Corintios, capítulo once, versículo catorce, ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ojalá que pudiéramos poner letreros en los lugares públicos que declaren esto. Todavía creemos que es una deshonra que un hombre se deje crecer el cabello. Estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, que es deshonroso para el hombre. Por tanto, el nazareo tiene que estar dispuesto a sufrir deshonra por causa de Cristo. Su cabello largo indicaría una falta de dignidad, y debía estar dispuesto a tomar esa posición por su dedicación a Cristo. El Salmo 22, seis dice, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo». ¿Está usted, amigo oyente, dispuesto a tomar esa posición? Y en tercero y último lugar, un nazareo no podía tocar un cuerpo muerto. Leamos los versículos seis al ocho de este capítulo seis de Números. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Leímos en el capítulo cinco que un leproso tenía que ser echado fuera del campamento, y asimismo, el que fuera contaminado al acercarse a una persona muerta. Ahora, la verdad que esto nos enseña es que el mundo es el lugar de la muerte. Se puede decir que la muerte es la marca más profunda que está sobre este mundo hoy en día. La muerte es el sello de una tierra maldita por el pecado. Es el juicio que Dios pronunció, fue a causa del pecado que la muerte vino al mundo. Y para poder tratar el problema de la muerte, amigo oyente, hay que tratar primero el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El Nazareo, pues, no debía acercarse a una persona muerta. Tenía que vivir separado del mundo. Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo en San Lucas 14, 33, «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad de nuestras vidas. Claro que no debemos perder de vista que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie que haga el voto de Nazareo, pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Y estas son las preguntas que debe responder. halla su gozo en el Señor? ¿Está dispuesto a sufrir deshonra por Él, a tomar un lugar humilde por Él? ¿Está usted dispuesto a poner a Jesucristo en el primer lugar sobre todo lo demás en esta vida? Si no está dispuesto a hacer esto, amigo oyente, mejor es que no se dedique a Él porque si se dedica a Cristo, usted tiene que seguirle fiel. Ahora, si usted le sigue fiel, Dios ha prometido que le bendecirá en gran manera. Esta es una cosa maravillosa, ¿no le parece? El creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de Nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo quien le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee, pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición, y es necesario que usted, amigo oyente, ande cerca del Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él, y por eso han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Continuamos hoy, estudiando el capítulo seis de este Libro de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los nazareos, ¿recuerda usted? Decíamos que cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había tres cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. En segundo lugar, no debía cortarse el cabello. Y en tercer lugar, no debía acercarse a una persona muerta. Decíamos con respecto a esta última prohibición que tenía que vivir separado del mundo. En otras palabras, Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde usted que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 14, 33, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre siempre, amigo oyente, debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Decíamos también que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie a que haga el voto de Nazareo. Pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Ahora, el creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de Nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo que le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Esto es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee, pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición, y es necesario que usted ande cerca al Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él, y por eso han gozado, han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Bien, comenzaremos hoy diciendo que hay varios ejemplos en las Escrituras de hombres que hicieron este voto de nazareos. Creemos que Juan el Bautista, por ejemplo, fue nazareo durante toda su vida. Sansón también era nazareo. Ahora usted, amigo oyente, no se puede consagrar a sí mismo. Solo Dios puede consagrarle. En realidad, lo que usted hace es venir a Dios con las manos vacías sin ofrecerle nada, no tenemos nada que ofrecerle. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia. Simplemente acudimos a Dios con nuestras manos vacías para ofrecerle nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro tiempo. Entonces Él llena nuestro nada y lo usa para su honra y para su gloria. A veces cuando usted se declara a favor de Dios, notará que tiene que quedarse solo. Y es que Él tiene que ser lo primero en su vida, amigo oyente. Muchos hablan hoy en día y dicen que son cristianos consagrados, pero no se atreven a hacer nada que ofenda a alguna asociación exclusivista en su iglesia. Tienen miedo de quedarse excluidos del grupo. Pero a veces sería mucho mejor que eso les pasara. Algunos de estos grupos exclusivistas no son de Dios y a veces hasta son crueles. Sin embargo, hay quienes creen que son consagrados, pero en realidad no tienen la fuerza ni el vigor para declararse contra tal grupito y, por tanto, simplemente lo acompañan. El hecho es que si usted, amigo oyente, quiere entregarse al Señor, será Cristo quien tenga la más alta prioridad sobre toda otra cosa, en cada aspecto de su vida. Usted debe encontrar su gozo en las cosas de Dios. El versículo ocho de este capítulo seis de Números, que leímos en nuestro programa anterior, dice, «Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová». Creemos que muchos de nosotros hoy en día, amigo oyente, perdemos muchas bendiciones. Uno puede ser cristiano, pero eso en sí no significa que sea consagrado a Dios. Y muchos tienen miedo en alguna manera de que Dios les haga daño. Pero, amigo oyente, eh, Ciertamente la consagración a Dios no es garantía de que no habrá dificultades y pruebas, por el contrario, pueden venir las dificultades y las pruebas, pero le será mucho más fácil soportarlas. El Señor Jesucristo dijo, allá en Mateo capítulo once, versículos veintinueve y treinta, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es maravilloso ser socio de él. Continuemos ahora con los versículos nueve y diez de este capítulo seis de Números. Si alguno muriere súbitamente junto a Él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá dos tórtalas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios urge que Sus hijos guarden los votos que hacen. Si el Nazareo era contaminado, tenía que traer un sacrificio. Dios no requiere que se haga un voto, pero cuando se hace un voto, Él espera que sea guardado, y es cosa seria si se viola. Creemos que hay muchos cristianos que han prometido a Dios que harían ciertas cosas que en realidad nunca han cumplido, y eso explica su condición tan triste hoy en día. Es interesante observar algunas personas que vienen a la iglesia todos los domingos con sus aureolas muy brillantes. Se portan de una manera tan piadosa que uno pensaría que en cualquier momento les van a crecer las alas y se irán volando. Sin embargo, amigo oyente, estas mismas personas abandonan una y otra vez al Señor, y más tarde, si algo pasa en sus vidas, pues se convierten en verdaderos fracasos espirituales. Algunos hacen un verdadero desastre de su fe en esa base. Por otra parte, son muchos hoy en día los que no prometen nada a Dios porque tienen miedo de que no van a cumplir. Temen prometer algo monetario, por ejemplo, porque puede que vean un nuevo carro, o un nuevo televisor, o alguna otra cosa, y quizá querrán comprarlo en lugar de cumplir lo prometido. Y así pues, no quieren comprometerse en cuanto a algo para Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una razón por la cual los hermanos de hoy en día pierden muchas de las bendiciones. Ahora, en los versículos siguientes, hasta el versículo 21 de este capítulo 6 de Números, Dios entra en muchos detalles para dar a conocer que sí espera que cumplamos nuestros votos al pie de la letra. Y también recalca la verdad de que no debemos hacer un voto a Dios y luego decidir hacer otra cosa, o comprar alguna otra cosa, en lugar de cumplir lo prometido. Pero por otra parte, promete que si hacemos un acuerdo con Dios y lo cumplimos, él nos bendecirá. Dios es muy serio y muy práctico en cuanto a estas cosas, amigo oyente, y nosotros también debemos ser serios y prácticos. Dios siempre nos bendecirá si le somos fieles a Él y a lo que le hemos prometido. Hay una gran lección espiritual aquí para nosotros, y esto, amigo oyente, es algo en lo cual usted debe reflexionar mucho y con seriedad en este día. Este capítulo seis de Números termina con los versículos 22 al 27 que incluyen la llamada bendición trina. Leamos estos versículos 22 al 27 de Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos, aunque en forma indirecta, la Trinidad. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. El Señor Jesús es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el Espíritu Santo alza su rostro sobre nosotros y pone en nosotros la paz. Esta es la única manera en que podemos llegar a Dios y experimentar la paz de Dios. Él es quien hace que estas cosas sean una realidad en nuestros corazones. El Dios trino y uno les da esta bendición a los israelitas. El censo ya ha sido tomado y todos saben dónde pertenecen, las banderas han sido levantadas y todos se juntan al lado de su bandera correspondiente. Deben seguir su bandera y deben acampar en sus puestos asignados en el campamento junto a su propia tribu y su propia familia. El campamento ha sido limpiado. Ahora el Señor les bendice. Y es la única manera en que Dios puede bendecir. Muchas iglesias hoy en día no conocen la bendición de Dios. El problema es que no están preparados para la marcha. Tratan de comenzar sin poner primero las cosas en su debido orden. Son como un soldado que no sabe su rango ni dónde pertenece. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Amigo y hermano que nos escucha, conozca usted su linaje, conozca cuál es su bandera, limpia el campamento. ¿Qué bendición más maravillosa es esta? Que Dios el Padre nos guarda. El Hijo hacer resplandecer Su rostro sobre nosotros. Fue Dios el Hijo, quien dijo, «Yo soy la luz del mundo». Y Dios, el Espíritu Santo, nos concede la paz. ¡Qué capítulo más glorioso es este, amigo oyente! Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo seis de Números. Y llegamos ahora al capítulo siete. Este es otro capítulo que es bastante notable. Este capítulo siete es casi el más largo de la Biblia. A propósito, ¿sabe usted cuál es el capítulo más largo? Tiene razón, amigo oyente, es el Salmo 119. Todo ese Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Aquí, pues, encontramos ochenta y nueve versículos. ¿Y sabe usted de lo que hablan? Hablan de las ofrendas de los príncipes, hablan de lo que trajeron los príncipes y así realmente es un capítulo más bien monótono porque contiene mucha repetición. Todos los príncipes son mencionados y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos ofrendó. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo siete, y luego pasaremos al versículo once y leeremos hasta el versículo diecisiete. Números, capítulo siete, versículos uno y dos. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y pasando ahora al versículo once, y leyendo hasta el versículo diecisiete, desde mismo capítulo siete de Números, leemos, «Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta siclos de peso y un jarro de plata de setenta siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab». ¿Conoce usted, amigo oyente, a este hombre, Naasón? Bueno, nosotros no le conocemos. Ahora, si ¿sí es que usted le conoce o sabe algo en cuanto a él, pues, por favor, permítanoslo saber, porque nos gustaría saber más en cuanto a él. Esto es todo lo que sé en cuanto a este hombre, pero Dios le conocía, y Dios tomó nota de las ofrendas que trajo. Ahora, ¿le parece a usted interesante la ofrenda de él? Nosotros no la encontramos nada interesante, parece más bien una lista de compras para el mercado. Bueno, tenemos ahora el caso del próximo hombre que vino a dar su ofrenda. Leamos el versículo 18 de este capítulo 7 de Números el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ahora, ¿sabe usted lo que hizo él? Hizo lo mismo, trajo exactamente la misma ofrenda. ¿Por qué, pues, no se insertó simplemente aquí una marca de comillas, es decir, una marca de comillas debajo de toda esta lista de la ofrenda anterior? ¿No pudo haber dicho simplemente el Espíritu de Dios que fue la misma ofrenda? Pero el Espíritu Santo registró con mucho cuidado y en detalle lo que cada uno trajo. Los príncipes se hallan aquí en la lista por nombre y que sepamos esto fue lo único de importancia que jamás hicieron. Todo este capítulo largo trata de estos hombres y lo que ofrendaron al Señor. Hasta se menciona que ofrendaron una cucharada llena de incienso. ¿Qué significa pues todo este detalle para nosotros? Bueno, amigo oyente, hoy en día hay muchos que dicen que la mano derecha no debe dar a saber lo que hace la mano izquierda. Y amigo oyente, para mucha gente es mejor que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda porque ambas manos hacen tan poco para el Señor que sus dueños deben tener vergüenza de sus manos, tanto la derecha como la izquierda. Y escuche esto, amigo oyente. El Señor registra cuidadosamente todo lo que usted hace para Él. Ahora, si usted no cree que Dios hace esto, entonces. ¿qué cree usted que nos dice este capítulo? Recuerde que hace poco estudiábamos en el Evangelio según San Lucas el caso en el cual Jesús se paró un día en la tesorería. ¿No cree usted, amigo oyente, que Jesús era a veces entrometido al hacer algo así? ¿Tenía Jesús realmente el derecho de pararse allí? Por supuesto que sí. Tenía el derecho de estar allí. Sucede que Él es el Señor de la gloria y el Señor del templo. Observó, pues, cómo ofrendaba a la gente. Notó que los ricos ofrendaban muchísimo dinero. Notó por lo menos en sus apariencias que eran generosos. Y luego observó a una viuda que echó solo dos moneditas de cobre. Ahora comparadas con el esplendor de aquel templo, sus adornos y riquezas, las dos blancas no valían nada. Ella no ayudó en nada a pagar el edificio o su construcción. Pero, amigo oyente, Jesús no vio su ofrenda desde ese ángulo. Él no la vio de esa manera. Él tomó esas dos blancas y las metió en el oro del cielo, y dijo que ella había dado más que cualquier otra persona. Jesús sabe exactamente, amigo oyente, lo que usted le da. No nos gusta esta habla piadosa de algunas personas que dicen que lo que dan queda como una especie de secreto entre ellos y el Señor. Nos preguntamos si es que realmente se dan cuenta ellos de que el Señor observa lo que están dando. A propósito, ¿de dónde recibe usted su comida espiritual hoy en día? ¿Le sirve a alguien de bendición? Entonces, según lo que enseña la palabra de Dios, usted debe sostener la obra de esa persona, o de esa institución, o de ese programa de radio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo seis, versículo seis de su carta, «El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». Este capítulo siete de Números, amigo oyente, es en realidad un capítulo extraordinario. Tiene ochenta y nueve versículos, y concordamos con usted que es el capítulo más monótono que jamás se pueda leer. ¿Sabe usted lo que creemos nosotros? Creemos que el Señor todavía lo lee y lo vuelve a examinar. Creemos que Él abre los libros y dice, bueno, mira acá lo que ofrendó este príncipe. Dios toma nota minuciosa de todas las ofrendas. Algunas eran muy generosas, pero no pasó por alto algo tan pequeño como la cucharada llena de incienso. Amigo oyente, usted nunca ha hecho algo por él que no haya notado. Esté seguro que Dios le recompensará por eso. Debemos hablar con más libertad en cuanto a estas cosas porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por favor, no vaya usted a las páginas del Nuevo Testamento para decirnos que Dios le recompensará por dar un vaso de agua fría. Eso es verdad, pero debe usted recordar que allí se está hablando en cuanto al período de la gran tribulación, cuando se desencadenará un movimiento antisemita sin precedentes. En esos tiempos, si usted da un vaso de agua fría a uno de los ciento cuarenta y cuatro mil judíos escogidos, se arriesgará, será mártir, y sin embargo, el valor de dar aquel vaso de agua fría será registrado. Si usted lee y estudia este capítulo en forma detenida, descubrirá que cada príncipe es mencionado por nombre, y cada cosa que ofrendó es mencionada con lujo de detalles. Es por esto que consideramos que este es un capítulo excepcional y extraordinario. Bueno, y esto es todo lo que diremos en cuanto al capítulo siete de Números. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo ocho.